0: 16. Gesang Teil 1 von die Ilias Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Die Ilias von Homer Sechzehnter Gesang Teil 1. Dem Patroklos erlaubt Achilleus in seiner Rüstung zur Verteidigung der Schiffe, aber nicht weiter auszuziehen. Aias wird überwältigt und das Schiff brennt. Achilleus treibt den Patroklos, sich zu bewaffnen, und ordnet die Scharen. Patroklos vertreibt die Troer, erst vom brennenden Schiff, dann völlig. Verfolgung und abschneidung der äußersten sarpedons tod patroklos ersteigt die mauer wird aber von apollon gehemmt hektor fährt gegen patroklos zurück der seinen wagenlenker kebriones tötet den tapferen patroklos macht apollon betäubt und wehrlos, worauf ihm Euphorbos den Rücken, dann Hektor den Bauch durchbohrt, seinen Genossen Automedon verfolgt Hektor. Also kämpften sie dort um das schön gebordete Meerschiff, aber Patroklos trat zum völkerhirten achilleus heiße tränen vergießend der finsteren quelle vergleichbar die aus jähem Geklipp hergeust ihr dunkles gewässer mitleidsvoll erblickt ihn der mutige renner achilleus und er begann zu jenem und sprach die geflügelten worte warum also geweint patrokleus gleich wie ein mägdlein klein und zart das die mutter verfolgt und nimm mich sie anfleht an ihr gewand sich schmiegend den lauf der eilenden hemmet und mit tränenden augen emporblickt bis sie es aufhebt so auch dir patroklos entrinnt das tröpfelnde tränchen bringst du den myrmidonen verkündigung oder mir selber hast du etwa allein Botschaft aus Phitia vernommen lebt doch annoch wie sie sagen menötios aktors erzeugter peleus auch des eakos sohn lebt herrschend im volke welche zween wir am meisten betrauerten wenn sie gestorben oder um Argos Volk wehklagest du wie es verderbt wird an den geräumigen Schiffen zum Lohn des eigenen Frevels sprich verhehle mir nichts damit wir es beide wissen schwer aufseufzend erwidertest du gaul patroklos peleus sohn achilleus erhabenster held der achaier zürne mir nicht zu schwer ja belastet der gram die achaier denn sie alle bereits die vor dem tapfersten waren liegen umher bei den schiffen mit wurf und stoße verwundet wund von geschoß ist tydeus sohn der held diomedes wund von der lanz odysseus der herrliche und agamemnon auch Eurypilos, Traf ein fliegender Pfeil in die Lände. Dieser pflegen umher vielkundige Ärzte mit Heilung, Lindernd die Qual. Du aber bist ganz unbiegsam, Achilleus. Nie doch fülle der Zorn die Seele mir, welchen du hegest, Starker zu weh. wer anders genießt dein auch in der zukunft wenn du nicht die ageier vom schmählichen jammer errettest grausamer nicht dein vater war traun der reisige peleus noch auch thetis die mutter Dich schuf die finstere Meerflut, Dich hochstarrende Felsen, denn starr ist dein Herz und gefühllos. Aber wofern im Herzen ein Götterspruch dich erschrecket Und dir Worte von Zeus die göttliche Mutter gemeldet, Sende zum wenigsten mich und der Myrmidonen Geschwader Folge zugleich, ob ich etwa ein Licht der Danaer werde. Gib mir auch um die Schultern die Rüstungen, welche du trägest, ob mich für dich ansehend vielleicht zum Kampfe die Troer Abstehn, und sich erholen die kriegrischen männer achaias ihre angst wie klein sie auch sei die erholung des krieges leicht auch können wir frische die schon ermüdeten kämpfer rückwärts drängen zur stadt von den schiffen hinweg und gezelten also sprach er flehend der Törichte Siehe sich selber Sollt er jetzo den Tod und das schreckliche Schicksal erflehen. Unmutsvoll antwortete drauf der Renner Achilleus Wehe mir, edler Held, Patroclus, welcherlei rede weder ein wink der götter bekümmert mich welchen ich wahrnahm noch hat worte von zeus mir die göttliche mutter gemeldet aber der bittere schmerz hat seel und geist mir durchdrungen wenn nunmehr den gleichen ein mann zu berauben gedenket und sein geschenk zu entziehn da nur an gewalt er vorangeht das ist mir bitterer schmerz denn ich trug unendlichen kummer jene die mir auskoren zum ehrengeschenk die achaier mit der Lanz ich gewann die türmende Feste zerstörend sie nun rafft aus den Händen der Völkerfürst Agamemnon Atreus Sohn als wär ich ein ungeachteter Fremdling aber vergangen sei das Vergangene nimmer ja war auch Sonder rast zu zürnen mein vorsatz denn ich beschloß zwar eher nicht den groll zu besänftigen aber sobald nun meinen schiffen genaht das feldgeschrei und getümmel du denn hülle die schultern in meine gepriesene rüstung Führ auch das streitbare Volk der Myrmidonen zum Kampfe, weil ja mit düsterem Graun der Troer Gewölk sich umherzog, gegen die Schiff anstürmend und jen am Gestade des Meeres eingezwängt, nur wenig des schmalen raums noch behaupten argos söhn und der troer gesamte stadt auf sie eindringt trotziglich denn nicht schauen sie von meinem helme die stirne nahher strahlen, voll glanz bald hätten sie fliehend graben angefüllt mit toten wenn mir agamemnon der herrscher billigkeit hätte gewährt nun kämpfen sie rings um das lager denn nicht tydeus sohn diomedes schwingt in den händen seinen wütenden speer der danaer schmach zu entfernen noch den tönenden ruf von atreus sohne vernehm ich aus dem verhaßten mund doch hektors ruf des erwürgers trojas söhn anmahnend umschmettert mich jene mit Kriegsschrei decken das ganze gefild und besiegen im kampf die achaier dennoch jetzt patroklos das weh von den schiffen entfernend stürz in die troer mit macht daß nicht in flammendem feuer jene die schiff anzünden und rauben die fröhliche Heimkehr. Aber vernimm, wie dir's mit umfassendem Wort ich gebiete, daß du mir hochherrlichen Ruhm und Ehre gewinnest vor dem Volk der Achaier und sie das rosige Mägdlein wieder zurück mir geben und köstliche Gaben hinzutun. Treib aus den schiffen sie weg und wende dich ob dir vielleicht auch ruhm zu gewinnen verleiht der donnernde gatte der heere doch nicht ohne mich selbst verlange dein herz zu bekämpfen trojas streitbare söhne denn weniger ehrte mich solches. Auch nicht üppiges Mutes im Streit und Waffengetümmel führe du, mordend die Troer, das Volk vor Ilios' Mauern. Das nicht her vom Olympos, der ewig waltenden Götter, einer dir nah, es liebt sie der treffende Phöbos Apollon, sondern zurück dich gewandt, nachdem du den Schiffen Errettung brachtest, und laß die andern im Feld umher sich ermorden. Wenn doch o Vater Zeus und Pallas Athen und Apollon auch kein einziger troer sich rettete aller die da sind auch der danaer keiner und wir nur entflohn der vertilgung daß wir allein abrissen die heiligen zinnen von troja also redeten jen wechselgespräch miteinander ajas bestand nicht förder ihn drängten zu sehr die geschosse denn ihn bezwang zeus heiliger rat und die mutigen troer werfend Geschoss, das schrecklich der leuchtende helm um die schläfen rings umprallt von Geschoss aufrasselte, denn es umprallt ihm stets das gebuckelte Erz, und links erstarrt ihm die Schulter, stets vom Schilde beschwert, dem Beweglichen. Dennoch vermocht ihn Keiner umher zu erschüttern mit todesgeschoß ihn umdrängend häufig indes und schwer aufatmet er und es umfloß ihn rings von den gliedern herab der Angstschweiß. nimmer erholung ward ihm vergönnt ringsher ward graun an graun ihm gereihet sagt mir an Nizt, ihr musen olympische höhen bewohnend wie nun feuer zuerst einfiel in der danaer schiffe hektor heran sich stürzend auf Aias echene lanze schwang das gewaltige schwert und dicht an der öse des erzes schmettert er gerade sie durch und der telamonia ajas zuckt umsonst in der hand den verstümmelten schaft da geschleudert fern die spitze von erz mit getön hinsank auf den Boden ajas erkannte nunmehr in erhabener Seel aufschauernd Göttergewalt das gänzlich des Kampfs Anschläge vereitle der hochdonnernde Zeus und den Troern gönne den Siegsruhm und er entwich dem geschoß da warfen sie brennendes feuer schnell in das schiff und plötzlich durchflog unlöschbar umher glut also lodert am steuer die flamm auf aber achilleus schlug sich die hüften vor schmerz und sprach zum freunde patrokleus hebe dich edler held patrokleus reisiger kämpfer denn ich seh in den schiffen des feindlichen feuers gewalt nun eh sie die schiff einnehmen und kein entfliehn noch vergönnt wird Hüll in die Waffen dich schnell Und ich selbst versammle die Völker Jener sprach's Doch Patroklos umschloß sich mit blendendem Erze Eilend fügt er zuerst Um die Beine sich bergende Schienen Blank und schön Anschließend mit silberner knöchelbedeckung weiter umschirmt er die brust ringsher mit dem ehernen harnisch künstlich und sternenhell des eakidischen renners hängte sodann um die schulter das schwert voll silberner buckeln kling und drauf den schild auch groß und gediegen auch das gewaltige haupt mit stattlichem helme bedeckt er von roßhaaren umwallt und fürchterlich winkte der helmbusch auch zwei mächtige lanzen gerecht in den händen ergriff er. Nur nicht nahm er den Speer des untadligen pelionen Schwer und groß und gediegen, es konnt ihn der Danaer keiner Schwingen, allein vermocht ihn umherzuschwingen Achilleus. Pelions ragende Esche die Scheiron schenkte dem Vater, Pelions Gipfel enthauen, zum Mord den Heldengeschlechtern. Aber Automedon hieß er in Eil, anschirren die Rosse, ihn, den trautesten Freund nach dem Scharentrenner Achilleus, und ihm bewährt vor allen den stürmenden Kampf zu bestehen und Automedon führt in das Joch die hurtigen Rosse Xanthos und Balios her die rasch hinflogen wie Winde diese gebar dem Zephyros einst die Arpüe Podage weidend auf grüner au an okeanos strömenden wassern nebengespannt dann ließ er den mutigen Pedasos wandeln den aus Eetions stadt siegreich einst führet Achilleus der, zwar sterblich gezeugt, mit unsterblichen Rossen einherlief. Aber die Murmidonen, bewaffnete, wandelnd Achilleus, rings durch jedes Gezelt mit Rüstungen, jene wie Wölfe, gierig nach Fleisch, Ihr Herz voll unermeßlicher Stärke welche den mächtigen Hirsch mit geweih den sie wirkten im bergwald fressend umstehn sie alle von blut die backen gerötet jetzo so geschah hinrennend zur finster sprudelnden quelle lecken sie dünn die zungen gestreckt des dunklen gewässers obenhin ausspeiend den blutigen mord und es trotzet kühn im busen ihr herz und gedehnt sind allen die bäuche also der Murmidonen, Erhabene fürsten und pfleger wild um den edlen genossen des eakidischen renners stürmten sie unter der schar stand kriegerisches Mutes achilleus laut ermahnend die roß und schildgewappneten männer fünfzig waren der schiffe von raschem Lauf die Achilleus her gen Troja geführt, der göttliche, aber in jedem waren fünfzig Männer die Ruderbänke bedeckend. Diesen ordnet er fünf Kriegsobersten, welchen er traute zum Befehl und er selber gebot, den herrschern eine der ordnungen führte menestios rasch in dem panzer er ein sohn sperchaios des himmelentsprossenen stromes ihn gebar polydora des peleus liebliche tochter durch Spechaios Kraft, das Weib zum Gotte gelagert. Doch als Vater genannt ward Boros, der Sohn Perieres, welcher sie öffentlich nahm nach unendlicher Bräutigamsgabe. Drauf die andere führt Eudoros, jener beherzte jungfrauensohn den die schönste zu reigentanz polymele phylas tochter gebar denn der mächtige argoswürger liebte sie als er im chor der sängerinnen sie wahrnahm tanzend an artemis fest der göttin mit goldener spindel eilend stieg er zum soller empor und umarmte sie heimlich hermes der retter aus not und den glänzenden sohn eudoros trug ihr schoß im laufe so rasch und so rasch in der feldschlacht aber nachdem ihn jetzo die ringende Aileitia Zog an das Tageslicht und der Sonne Glanz er gesehen, Führete jen Echeklos, der starke Sohn des Aktor, Heim in seinen Palast nach unendlicher Bräutigamsgabe. phylas indes der greis erzog den knaben und pflegt ihn mit treuherziger lieb als wär's sein leibliches söhnlein drauf der dritten gebot der streitbare held bei Sandros, sohn der berühmt vor den myrmidonischen kämpfern strebt an kunde des speers nach achilleus freunde patroklos dann der vierten gebot der graue reisige phönix endlich der sohn Laerkes, Alchimedon, führte die fünfte aber nachdem sie alle zusammen den gebietern achilleus wohlgereiht und gestellt jetzt rief er mit ernst die befehle keiner o myrmidonen vergesse mir alle die drohung die bei den rüstigen schiffen ihr angedroht den troern stets dieweil ich gezürnt und wie sehr mich jeder beschuldigt grausamer peleussohn ja mit gall erzog dich die mutter harter mit zwang an den schiffen die trauernden Freunde zu halten. Heimwärts laß uns vielmehr in rüstigen Schiffen des Meeres kehren, da dir doch also von bösem Zorne das Herz tobt. Dies oft redetet ihr in Versammlungen. Nun ist erschienen, sehet, der Tag des Gefechts, nach welchem so lang ihr geschmachtet, Jetzt, wem das mutige Herz es gebeut, der bekämpfe die Troer. Jener sprach's und erregte zu Mut und Stärke die Männer. Enger noch schlossen die Rhein, nachdem sie den König vernommen, Fest wie die wand sich füget ein mann aus gedrängeten steinen eines erhabenen saals die gewalt der winde vermeidend also fügten sich helm und genabelte schild aneinander tartsch an tartsche gelehnt an helm helm an krieger und die umflatterten helme der nickenden rührten geengt sich mit hellschimmernden zacken so dicht vereint war die heerschar voran gingen dem zug die zween gewappneten krieger beide Patroklos, der held und automedon mutiges herzens einzuhauen vor der schar der ihrigen aber achilleus eilte zurück ins gezelt und hob den deckel des kastens welchen schön und künstlich die silberfüßige thetis ihm mitgab in das schiff wohl angefüllt mit gewanden mit dickwolligen decken und windabwehrenden mänteln drin auch lag ihm ein becher voll kunstwerk nimmer noch hatte weder ein andrer daraus des funkelnden weines getrunken noch eher einem gesprengt der Unsterblichen, außer Kronion. Den aus dem Kasten erhebend nun reinigte jener mit Schwefel erst und wusch ihn darauf in lauteren Fluten des Wassers wusch dann sich selber die händ und schöpfte des funkelnden weines trat in die mitte des hofs und betete sprengte den wein dann schauend gen himmel empor und nicht unbemerkt von kronion zeus dodonischer könig ferne gebietend herrscher im frostigen hain dodonas wo dir die seller dienst gelobt ungewaschen die füß auf erde gelagert so wie schon du zuvor mich höretest als ich dich anrief wie du ehre mir gabst und furchtbar schlugst die achaier also auch nun von neuem gewähre mir dieses verlangen selbst zwar bleib ich all hier im kreis der schiffe beharrend aber den freund entsend ich mit häufigen myrmidonen hin zur schlacht O gesell ihm siegsruhm herrscher der welt zeus stärke sein herz im busen mit tapferkeit daß nun auch hektor lernen mög ob allein auch den kampf zu tragen verstehe unser waffengenoß ob nur dann die unnahbaren händ ihm wüten wann ich ihm zugleich eingeh ins getümmel des ares aber sobald von den schiffen er streit und getöse verdränget unverletzt mir alsdann in die rüstigen schiffe gelang er samt dem waffengeschmeid und den nah anstürmenden freunden also sprach er flehend ihn hörete zeus kronion doch ein anderes gab ihm der gott ein anderes versagt er weg von den schiffen zu drängen den streit und das kriegesgetöse gab er allein versagte, gesund aus dem Streite zu kehren. Jetzo, nachdem er gesprengt und Zeus dem Vater geflehet, Eilt er zurück ins Gezelt und legt in den Kasten den Becher, Kam dann und stand vor dem Zelte, denn noch verlangte das herz ihm anzuschauen der troer und danaer blutige feldschlacht jene nunmehr um patroklos den mutigen wohlgerüstet zogen einher in die troer mit trotziger kraft sich zu stürzen Schnell wie ein Schwarm von Wespen am Heerweg strömten sie vorwärts. Die mutwillige Knaben erbitterten nach der Gewohnheit, immer da sie kränkend die Hart am Wege genistet. Törichtes Sinns, da sie vielen gemeinsames Übel bereiten. Denn wofern ein wandernder Mann, der etwa vorbeigeht, absichtslos sie erregt, schnell, tapferes Mutes zur Abwehr, fliegen sie alle hervor, ihr junges Geschlecht zu beschirmen. Also die Murmidonen, von tapferem Mute beseelet, strömten sie vor aus den Schiffen, und grauenvoll brüllte der Schlachtruf, aber Patroklos gebot mit lautem Ruf den Genossen. myrmidonen erwählte des Peliaden Achilleus, seid nun Männer, o Freund, und gedenkt, des stürmenden Mutes, daß wir Peleus' Sohn verherrlichen, ihn, der voranstrebt, allen in Argos' Volk, dem stürmen zum Kampf die Genossen. Auch er selbst, der Atreide, der Völkerfürst Agamemnon, kenne die Schuld, da den besten der Danaer nichts er geehret. Jener sprach's und erregte zu Mut und Stärke die Männer. Wild eindrang in die Troer die Heerschar, und in den Schiffen donnerte dumpf nachhallend das Feldgeschrei der Achaier. Doch wie die Troer ersahen menötios tapferen Sprössling ihn und seinen Genossen in strahlendem Waffengeschmeide, regte sich allen das Herz, und es schwankten verwirrt die Geschwader. Wähnend, es hab an den Schiffen der mutige Renner Achilleus abgelegt den zürnenden Groll und Freundschaft erkoren. Jeglicher schaut umher, zu entfliehn dem grausen Verderben. Aber Patroklos zuerst entschwang die blinkende Lanze Grad in die Mitte hinein, wo am dichtesten Schwoll das getümmel hinten am dunklen schiff des erhabenen protesilaos und er traf den Pyrechmes, der gaulgewandte päonen führt aus amydon her von des axios breitem gewässer rechts Ihm durchbohrt er die Schulter und rücklings hinab auf den Boden taumelt er laut wehklagend und rings die päonischen Freunde flüchteten, alle von Schrecken betäubt vor dem edlen Patroklos. Als den Gebieter erschlug den tapfersten einst in der feldschlacht weg von den schiffen sie trieb er und löschte die lodernde flamm aus halb verbrannt blieb stehen das schiff und es flohen die troer mit grauenvollem getümmel es gossen sich nach die Achaier, durch die geräumigen schiff und es tobt unermeßlicher aufruhr wie wenn hoch vom ragenden haupt des großen gebirges dickes gewölk fortdrängt der donnerer zeus kronion hell sind rings die Warten der berg die zackigen Gipfel Täler auch Aber am Himmel Eröffnet sich Endlos der Äther So Da die feindliche Glut Sie hinweggedrängt Von den Schiffen Atmeten auf Die Achaier Doch nicht war Ruhe Der Feldschlacht denn nicht flohen die Troer vor Argos' kriegrischen Söhnen, schon die Rücken gewandt von den dunklen Schiffen des Meeres, sondern sie boten noch Trotz und Wichen aus Zwang von den Schiffen. Nun schlug Mann vor Mann im zerstreueten Kampf der Entscheidung, »Jeglicher Fürst, doch zuerst Menötios tapferer Sprössling, schnell, wie jener sich kehrte, durchschoss Areilikos Schenkel mit scharfspitziger Lanze, das vorn das Erz ihm hervordrang«. Krachend zerbrach das Gebein und vorwärts hin auf den Boden taumelt er. Drauf Menelaos, der Kriegrische, bohrte dem Toas neben dem Schild in die offene Brust und löst ihm die Glieder Phyleus' Sohn, den Amphiklos, der wild anstürmte bemerkend zuckt ihm entgegen die lanz in das obere bein wo am dicksten strotzt die wade des menschen von fleisch es zerriß ihm die sehnen rings das durchbohrende erz und die augen ihm schattete dunkel Nestors Sön, er antilochos fuhr mit der spitzigen lanze gegen atymnios an und durchstieß ihm die weiche des bauches und er entsank vorwärts da schwang mit der lanze sich maris nah an antilochos her Voll Zorns um den leiblichen Bruder vor den Erschlagenen gestellt. Doch der göttliche Held, Trasimedes, streckte den Speer, eh jener Verwundete, nicht ihn verfehlend, drang in die Schulter das Erz und hinweg vom Gelenke des Armes rissen die Muskeln zerfleischt und es brach der zerschmetterte Knochen. Dumpf hinkracht er im Fall und die Augen ihm schattete Dunkel. Also dort zween Brüdern gebändiget gingen die Brüder beid erebos nacht sarpedons tapfre genossen lanzenkundige söhn amisodaros der die Chimera nährte das ungeheuer das viel hinraffte der menschen ajas oh ileus sohn sprang vor ergriff kleobulos lebend indem das gedräng ihn hinderte aber sofort ihm löst er die kraft mit gewaltigem schwert in den nacken ihm hauend ganz ward warm die klinge vom spritzenden blut und die augen übernahm der finstere Tod und das grause Verhängnis. Siehe, Peneleos Rand und Lykon zugleich aneinander, denn mit Lanzen verfehlten sie beid und warfen vergebens. Jetzt mit erhobenem Schwert anrannten sie lykon zuerst nun traf den gekegelten helm an dem rossbusch aber am hefte sprang ihm die klinge zerknickt Benelios unter dem ohr ihm schwang in den nacken das schwert ganz taucht es hinein und die haut nur hing und getrennt hinschwebte das Haupt ihm erschlafften die Glieder aber Meriones haschte den Akamas hurtiges Laufes als er den Wagen bestieg und stach ihm rechts in die Schulter und er entsank dem Geschirr und nach umzog ihm die augen aber idomeneus traf in erymas mund mit des erzes stoß und es drang aus dem nacken die eherne lanze durchbohrend unter dem hirn ihm hervor und zerbrach die gebeine des hauptes und ihm ent stürzten die zähn und blut erfüllte die augen beid auch atmet er blut aus dem offenen mund und der nase röchelnd empor und dunkles gewölk des todes umhüllt ihn diese danaerfürsten ermordeten jeder den seinen wie wenn wölf in lämmer sich stürzeten oder in zicklein grimmvoll weg sie zu rauben aus weidender herd im gebirge welche vom hirten versäumt sich zerstreuete jen es ersehend nahen in Eil und durchwürgen die mutlos bebenden Tierlein. So in die Troer nun stürzten die Danaer, nur des Entfliehens dachten sie und des Geschreis und vergaßen des stürmenden Mutes. Ajas, der größere, Strebte den erzumschimmerten Hektor Stets mit dem Speer zu erreichen. Doch er, voll Kriegeserfahrung, Mit stierledernem Schilde bedeckt um die mächtigen Schultern, Nahm in Acht der feile Geschwirr und das Sausen der Lanzen, zwar bereits erkannt er der schlacht abwechselnden siegsruhm aber auch so verweilt er und rettete teure genossen wie vom olympos daher ein gewölk den himmel umwandelt aus hellstrahlendem äther wann zeus Sturmwetter verbreitet. So von den Schiffen zurück war Angst und Geschrei und Verfolgung. Nicht in geordnetem Zuge durchdrangen sie. Hektorn entführte hurtiges Laufs sein Gespann mit den Rüstungen. Aber zurück blieb Volk, das in angst die gegrabene tiefe noch hemmte fiel in dem graben umher der wagen rosse ließen zerschellt an der deichsel zurück die geschirre der eigner aber patroklos verfolgte mit Macht die Achaier ermunternd, Unglück drohend dem Feind, und rings mit Geschrei und Getümmel füllten sie jeglichen Weg, die zerstreueten. Hoch zu den Wolken wirbelte finsterer Staub, und es sprengten die stampfenden Rosse, langgestreckt, nach der Stadt, von den Schiffen hinweg und gezelten. Er, wo das dickste Gedräng hintummelte, sprengte Patroklos nach mit tönendem Ruf, und vorwärts unter die Räder Stürzten die Männer in Staub und zerrüttete Sessel Erkrachten. Ende sechzehnter Gesang, Teil 1.